0: Deep Talk. Deep Talk mit GoLo. Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Deep Talk mit GoLow, meinem neuen Podcast über ähm, sehr viel, was mich so beschäftigt. Und ähm, ich habe heute einen ganz besonderen Gast, den Daniel Donskoy, dabei dem Schauspieler, Musiker und extrem Hassler, einer der der hart arbeitenden oder am härtesten arbeitenden Menschen, die ich gerade kenne. Wir reden über ähm Verschiedene Dinge, wir reden zum Beispiel darüber, was wir darüber denken, welche Schwierigkeiten mehrdimensionale KünstlerInnen in unserer Gesellschaft haben. Das heißt, wenn ein Künstler eigentlich mehr zu bieten hat als nur Musik oder nur Malerei und welche Schwierigkeiten er eine Wahrnehmung von außen hat. Wie eine Zusammenarbeit mit Max Rabe und UFO361 aussehen könnte und wir beantworten die Fragen, ähm, die wir in die Community gestellt haben. Also an all diejenigen, die Fragen... Ähm, reingeworfen haben. Die meisten werden beantwortet. Vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt und ähm, ich wünsche euch viel Spaß mit Daniel und mir jetzt gleich. Daniel! Was
1: geht?
0: Was geht? Ach, Golo! Ey, wir sind beide in Pink, das finde ich sehr schön. Fand ich auch gerade nice. Wir sind im Parken Look. Ist das eigentlich oh. auch dein, dein, dein Brand? Du hast doch, das ist doch dein... Ja. Nice. Ist das eine neue Kollektion, oder was? Mhm. Guck mal, wir ja. haben jetzt sogar
1: Bring Me Back My Smile Ringe. Nein. Kannst uh. du mir auch einen von diesen
0: Pullis zu senden? Ich, äh, okay. ich bezahle alles. Werden jetzt du nicht, werden jetzt neu gedruckt. Ähm, Ach, ne Cappy hast du auch, geil. Cappy ich mich auch. Uh. Was hast du noch so?
1: Also Ringpulli, ja, Einen großen, großen Hood, also so einen Riesenhood, so einen Oversize, grauen. Ja. Ähm, und dann gibt es noch Highlight-Kite, like den schicke ich dir, den musst du haben. Okay. Es gibt Highlight-Kite-Hoodie like und was gibt es noch? Also
0: Brainwalk und mal T-Shirts gibt es auch noch. Okay. Okay, ja. ich bin gespannt. Ich habe das nämlich gar nicht auf deinem äh, Kanal gesehen, aber jetzt, wo ich das jetzt so sehe, muss und ich, ich hab, das haben. Ja, ich
1: habe auf Instagram, ich habe keine Ahnung, ob das gut funktioniert, da gibt es ja diese shop option Ja. Direkt so in den Shop. Die ganzen Sachen. Ist ich weiß cool. mal nicht, ob Leute
0: das checken. Das
1: weiß man leider immer erst
0: später. Hm. Das weiß man leider erst mit den Verkaufszahlen. <lacht> <lacht> Ey, ich, bin, ich bin voll froh, dass du, dass du Bock hast, das zu machen und dass du auch Zeit hast, das zu tun. Weil ich weiß, du bist gerade mega viel beschäftigt und ähm, am Hasseln ohne Ende. Ähm, für all die Gäste, oh. die die jetzt ähm, oder nach, diesen, nach der Aufzeichnung zuhören werden. Jetzt gerade sind wir alleine im Talk, ganz äh, für uns alleine in einem kleinen gesicherten Raum. Ähm, aber trotzdem würde ich dich gerne vorstellen, also was du so treibst, äh, bevor du es selber machen musst. Äh, ich bin ein bisschen mhm. aufgeregt, das ist jetzt mein erster Podcast ähm, als Host, wo ich jemand anderen interviewe. Deswegen bin ich mega gespannt, wie die Folge wird. Ähm, ja, und ich habe direkt so ein... So ein schönen Ding in Podcast das ist doch nice. Passt oh, gut. Passt oh. doch gut. Okay. <lacht> Daniel, du arbeitest, ähm, du, hast, du machst super viel. Du arbeitest als Schauspieler, du arbeitest als Regisseur, als Theaterproduzent und ähm, machst nebenbei Musik. Und machst nebenbei aber so krass Musik, irgendwie, dass es auch schon ein Riesenteil deines Lebens irgendwie formt. Und du mit super vielen, coolen Leuten zusammen. Sachen machst, aber vor allen Dingen äh, finde ich immer wieder erstaunlich äh, bei dir, dass du neben den ganzen Sachen, die du machst, dabei auch noch ein richtig cooler Mensch bist, ähm, dem es an so viel ähm, mhm. liegt, mit anderen Menschen auf einer guten Ebene klarzukommen, dass es anderen Menschen gut geht, dass andere Menschen, die irgendwie ähm, in prekären Situationen sind, dass die gestärkt werden und sowas, das finde ich bei dir immer irgendwie, das schätze ich an dir. Ich schätze auch an dir, dass man mit okay. dir über den größten Bullshit lachen kann und dass, wenn wir im Studio sind, auch mal sein kann, dass wir den ganzen Was? Tag... Was? Wir sind immer
1: total seriös, Kolo. Ja,
0: ja das, das wissen all diejenigen, die bei unseren Live-Sessions da waren, wenn wir über Club hier irgendwelche Songs geschrieben haben, spontan. Also mit dir kann man halt, weiß ich nicht, einen halben Tag, okay ich arbeite auch schnell, aber mit dir kann ich halt auch einen halben Tag im Studio sein, ohne irgendwas Produktives zu kreieren und wir haben jetzt die ganze Zeit nur Spaß gehabt. Es ist cool, da machen, machen wir eine halbe Stunde, okay, let's concentrate, machen dann irgendwie einen coolen Shit, machen dann einen coolen Ansatz von irgendwie einem Song und gerade irgendwie das Zusammenspiel macht mir mega Spaß. Das finde ich voll schön. Cool. Und ich glaube auch viele andere Menschen, mit denen du gerade arbeitest, haben echt Spaß, mit dir zusammenzuarbeiten und irgendwie macht das ich hoffe. <lacht> ich hoffe. Der Ja, ich
1: bin auch. Also ich kann auch. Ich kann, ich, also ich kann auch sehr, sehr ähm, anstrengend und perfektionistisch werden. Aber ähm, da kommen wir gleich zu. <lacht> das weißt du weiß dann, <lacht> wenn, wenn ich sage, sag mal Golo, kannst du nochmal da so ein bisschen, ja. noch ein bisschen, Twinkle reinmixen? Ey, ich habe Fragen. Ähm, ich habe Fragen von nee, Leuten. Aber, ja.
0: Ich habe Fragen soll von ich, deiner im die bisschen... bekommen. Unter anderem zum Beispiel, was, okay. was nervt dich? Soll ich auf Instagram live gehen? Uh, ja, lass machen. Okay. Das kannst vercheckt. Okay. So, du bist live. Ich komme mit Ryan. Daniel, don't Jo, liebe Leute, uh,
1: ich hoffe, euch geht's gut. Um, disclaimer: The following thing will be in German. So, yeah, <laughs> that's the news. Um I'm going live with Golo, the, the wonderful bro and beautiful music producer who I've produced so many things with, especially 24. Give it up to Golo. Okay, so basically we need to figure out a way. I can Golo, ich hör mich jetzt by dear. Yeah.
0: Ja, genau. Ich habe dich jetzt ausgemacht. Ich habe dich jetzt ausgemacht. Ah, okay. Und du müsstest quasi, dein, du musstest quasi dein, deinen Sound auch runterkriegen. Und dann bin ich, glaube ich, entweder leise. Und
1: dann bin ich, glaube ich, entweder
0: leise. So. Passt, passt das? Sag mal was. Hallo, hallo, hallo.
1: Ja, es müsste es passen. Aber ich weiß nicht, ob die Leute auf Instagram live noch hören.
0: Doch, ich meine schon. Das macht schon Sinn. Okay, ja? alle Leute auf Instagram okay, live. Also. Hallo. Hallo. Uh, äh, wir sind gerade mitten... Warte.
1: <lacht> ich sehe dich jetzt viermal. Ich sehe uns jetzt viermal. Das ist alles zu kompliziert. Also liebe Leute, nur für die, nur, nur für, nur fürs Verständnis, we're actually recording a podcast, but we decided to also, äh, also, wir nehmen gerade einen Podcast auf und haben uns aber entschlossen, dabei auch Instagram Live mit einzubeziehen. Um, das heißt, das läuft jetzt hier, aber Golo und ich konzentrieren uns auf den Podcast, der dort läuft. Aber ihr könnt mit dabei sein und später
0: hört ihr ja eh die Folge. Yes, yes. Ähm, ja, also so viele verschiedene Dispositionskanäle nutzen, um größtmöglichen äh, Nutzen auch für die Community irgendwie rauszuholen, das würde ich auch sagen, da bist du so, da bist du ziemlich stark drin, äh, du bist eh einer der krassesten Hustler, die ich so, und Macher, die ich so persönlich kenne, also ich bin, ich bin auch mega inspiriert äh, von dir, wenn du irgendwie plötzlich mit einer neuen Kollektion irgendwie rauskommst, ähm, wenn es darum hm. geht, irgendwie hier, Golo, ich habe eine Track-Idee, aber ich habe gar keine Zeit, weil ich die ganze Zeit irgendwie durchballern muss mit meinen Schauspielsachen, um, wie sieht es jetzt gerade bei dir aus? Wie geht es dir gerade?
1: Ähm, oh, es ist eine, echt eine sehr gute Frage. Ich bin so einem... Ähm, also das Jahr hat auf jeden Fall seine Spuren hinterlassen, die ganze, das ganze Corona-Zeug hat seine Spuren hinterlassen, weil ich einfach mhm. merke, dass man auf eine gewisse Art und Weise halt einfach nicht den gleichen Input hat, wie noch vor zwölf Monaten, aus dem man schöpfen kann. Das heißt, man musste sich, weißt ja wahrscheinlich selber, über die letzten zwölf Monate Arten und Weisen ähm, kreieren, indem man sich entweder daran bedient, was, was prä-Corona passiert ist und man das Ganze im Kopf sich in die Gegenwart zieht oder halt trotzdem es schaffen, Input zu kriegen jetzt von Leuten. Und natürlich mussten wir erstens umdenken, dass wir alles digital machen. Ähm, Emotionen und digitale Welt sind so eine Sache, die finde ich nicht immer miteinander gut korrelieren, deswegen ist es manchmal ein bisschen schwierig. Äh, und auf der anderen Seite hat man aber sehr, sehr viel, oder habe ich viel Zeit gehabt, mit mir selber Zeit zu verbringen, was ich in den letzten Jahren nicht so viel hatte, weil ich halt auch nur unterwegs war. Und es war auch ganz gut, diese Pause. Die, Im ersten Lockdown haben wir beide ja zum Beispiel die Zeit auch sehr sehr viel genutzt. Da haben wir auch 20 vorgeschrieben und gemacht. Mhm. Und ähm, ach, ich, ich arbeite gerade sehr, sehr viel. Ich habe gerade eine Serie fertig gedreht. Ich mhm. ähm, drehe jetzt fange ich an, eine neue Serie zu drehen und drehe danach noch zwei Serien. Das Ganze ist bis Ende Mai. Und dazu mache ich noch eine Sendung, über die ich leider noch nicht sprechen darf, aber was für die Leute, glaube ich, sehr, sehr interessant wird. Aber ich darf es einfach noch nicht sagen, weil wir keine, noch keine Drehstartmeldung äh, haben. Aber du weißt, was es ist. Hm. Ähm, das ist sehr politisch und sehr ähm, sozialkritisch und ich bin da sehr, sehr gespannt. Und das ist, was mir eigentlich am meisten Motivation gibt dieses Jahr, ist, dass ich äh, es geschafft habe in die Projekte zu kommen und an diesen Projek an den Projekten teilzunehmen, die ähm, ja, die eine soziale Relevanz haben. Es macht zwar sehr viel Spaß auch äh, ähm,
0: Spaßprojekte. kommerziell
1: kommerzielle, <lacht> kommerzielle Spaßprojekte zu machen und äh, einfach nur Show, aber ja, das merke
0: ich bei dir auch. Ja. Also bei dir schlummert ja einfach auch ein unglaublicher, ähm, nicht Aktivist, aber halt jemand, der eine starke politische Meinung hat. Also das merke ich immer wieder bei solchen Auftritten ähm, äh, im öffentlichen Raum, weiß ich nicht, wenn ich jetzt mit dir zusammen äh, diesen 24 Release Day mache und teile dich einen Tag mhm. und begleite und du eigentlich 24, <lacht> 24 Stunden in diesem Studio, ach, in diesem Hotelraum hockst, und mit allen möglichen Leuten kommunizierst und dabei ah, äh, immer noch lächelst, top, äh, frisch, <lacht> aber auch ähm, immer deinen kleinen Top, Kopf frisch Hilf vielleicht nicht. <lacht> Mas Maske hilft. Ähm, ja. Und äh, aber dann halt über noch andere Themen, also über deine Songs jetzt zum Beispiel irgendwie bei 24, wenn es jetzt irgendwie um sexuelle Sachen geht und, und Drogen und so, dass du da halt in der eloquenten Art und Weise über die Themen sprichst, von denen ich dann als Hörer das Gefühl habe, yes, ähm, boah, was ist das eigentlich für ein starker Gesprächspartner mit einer klaren eigenen Meinung, ähm, dem es wichtig ist, deine Aussage zu treffen und auch das neue Projekt, was du da irgendwie machst, über das wir jetzt noch nicht erzählen kannst, das hat ja auch mit deinem, ich weiß nicht, wie viel darf man davon? Nichts, ne?
1: Eigentlich okay. darf ich dürfen, okay. ja, okay.
0: Okay, noch okay, nicht, da. leider. Ja, ja, dann,
1: dann ähm, ist aber interessant, das ist natürlich, die Frage ist immer, und es ähm, nicht, also für mich persönlich bedeutet es, ähm, in der Kunst zu arbeiten, es gibt mir meine, meine Lebensrelevanz so. Das habe ich für mich so entschieden, deswegen kann ich da auch so hasseln und kann da meine ganze ja. Arbeitszeit reinstecken. Ja, weil es für mich mir erklärt, Kraft. ja, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ich war als Kind schon so, dass ich einfach nicht wusste, wozu Menschen existieren und bin auf der einen Seite ein optimistischer Menschen, auf der anderen Seite bin ich absolut misanthropisch mhm. und finde, die Menschheit gehört gehört vernichtet denn dann würde der Planet einfach viel besser leben. Mhm. Ähm, weil im Grundgedanken, ich habe gestern sehr, sehr lange darüber gesprochen, ähm, ich schreibe gerade auch an etwas ähm, und ich denke mir immer wieder, was, also ich schreibe gerade an, an, einem, an einem Format und überlege mir die ganze Zeit, was treibt denn Menschen an? Und wenn man ganz, ganz ehrlich ist, dass das Menschen antreibt, sind die Grundinstinkte. Und wir maskieren es dann in anderen Sachen. Jeder Mensch möchte gebraucht werden, mhm. relevant sein, und das Ganze aber, wenn man es unschön ausdrückt, basiert in Sex und Habgier. Sex, Habgier, Macht sind die antreibenden Elemente eines jeden Menschen. Und egal, ob man für sich selber findet später, ähm, wie man diese dann umsetzt, um vielleicht einen positiven Effekt auf die Welt zu haben, wollen Menschen relevant sein. Ähm, in der Kunst gibt es viele Menschen, die sagen, ich mache Kunst, um auf äh, Ungerechtigkeiten im sozialen Wesen aufmerksam zu machen. Aber sie machen das ja und schöpfen aus für sich, und das darf man nie vergessen, auch dadurch eine persönliche Relevanz. Also es gibt überall einen gesunden Egozentrismus, und ich sage mhm. gesunden, mhm. Ähm, weil man muss immer wissen, warum man es auch für sich macht. Also ja. es, es, es gibt nichts, was man macht, was man einfach nur macht für andere Menschen. So, 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 ist, so funktioniert das Hirn nicht. So ist das Hirn nicht gewired. So, das, du hörst auch nicht einfach auf zu atmen, weil du jemandem anderen nicht den Sauerstoff nehmen möchtest. Mhm. Ähm, es geht nicht. Das ist nicht der, der, der U-Instinkt. Und das ist so ein bisschen diese, diese Sache, in der ich mich auch viel mit meiner Kunst beschäftige, ist, okay, ich habe für mich die Relevanz gefunden. Ich glaube, ich kann ähm, oder ich maße mir an, zu sagen, dass ich was zu erzählen habe. Mhm. Ähm, hoffe, dass ich damit Leute erreiche ähm, und muss aber Wege finden, wie ich das auf die bestmögliche Art und Weise mache. Aber ich mhm. kann ja auch nur lernen. Das heißt, ich kann gar nicht den Leuten erzählen, I know better than you. Aber ich kann Leuten sagen, ich gebe euch ein Mittel, um mit mir zusammen auf diese Reise zu gehen, der Entdeckung, der gesellschaftlichen Entdeckung, der persönlichen Entdeckung. In meinen Songs geht es ja viel um Freiheit. Was ist denn Freiheit überhaupt? Ähm, ist, ist Freiheit eine geografische Freiheit? Ist Freiheit eine emotionale Freiheit? Ist Freiheit, dass du sagen darfst, was du willst? Und alle diese Sachen sind auf eine gewisse Art und Weise Freiheit. Aber das sind von außen gerichtete Sachen. Was ist für einen selbst in die Freiheit? Und wahrscheinlich muss man da sagen, ja, wahrscheinlich ist ein Mönch, der in einem Kloster sitzt und meditiert und nichts von außen braucht, mit der freiste Mensch. Weil sobald du Verantwortung übernehmen musst für andere Menschen, sobald du Verantwortung in der Gesellschaft übernehmen musst und sobald du in Korrelation zu anderen Menschen lebst, bist du als Individuum nicht mehr frei. Aber will man alleine als Mönch meditierend nicht sprechen, irgendwo sitzen, viele Leute wollen das nicht. <lacht> Sonst gäbe es viel mehr Mönche. Es gäbe es viel mehr
0: Mönche. Das stimmt. Du hast einen ganz wichtigen Punkt angesprochen gerade, den fand ich voll interessant, da würde ich voll gerne weitergehen. Du hast gesagt, ähm, man macht es nicht nur für sich, sondern also nicht nur für die anderen, sondern und zum großen Teil auch für sich so, so eine Art, ähm, wie man das jetzt mal irgendwie akademisch ausdrücken will, so ein, so ein äh, egoistischer Altruismus. Mhm. Ähm, ich, ich finde da spannend diese, dieses Zugeständnis. Also du hast ja gesagt, so funktionieren Menschen und du ordnest dich ja ganz klar irgendwie als Mensch dann auch ein und sagst, okay, also die funktionieren halt so. Es ist völlig in Ordnung, wenn ich meinen Egoismusfilm durchfahre. Hauptsache ich habe irgendwie noch und dann kommen halt die moralischen Werte dazu. Hauptsache, ich ich würde nicht noch sagen, Mal Egoismus,
1: Egozentrismus. Egozentrismus. Das am Grunde, weil um, um, dass du sozusagen im Kern die Basis dessen, dass du was machst basiert darin, dass du es willst und das ist der Kernpunkt und der Kernpunkt bist du. Mhm. Und dieser Egozentrismus ist gesund, weil du musst ja von dir, wenn du was geben willst, gibst du von dir nach außen. Also klar, ich kann dir jetzt auch meine, meine Nusskernmischung anbieten, mhm. ähm, würde aber im Umkehrschluss bedeuten, ich verzichte auf meine äh, Nusskernmischung und habe dann im, im Folgeschluss ähm, habe ich persönlich auf was verzichtet, um es dir zu geben. Und jetzt, oder ich sehe es anders und sage, ich gebe es dir, um, also um etwas, es, ist eine, es ist immer eine Sache der Perspektive, aber mhm. ich finde, um zu kreieren, um wirklich was auszusagen, muss du ja wissen, was du überhaupt sagen willst.
0: Mhm.
1: Und ich sage auch nicht, dass jeder Künstler und jede Art von Kunst im Inneren was haben muss, was total wichtig ist. Also, als wir diesen Track geschrieben haben mit Chiller, ne? mhm. das war halt einfach nur lustig. Das war halt wirklich lustig und wir haben rumgechillt, aber also es war witzig. Ja. Weil Im Endeffekt haben wir ja was, äh, haben wir was, gemacht, was den Leuten vielleicht im Lockdown irgendwie ähm, ähm, Spaß gemacht hat. Aber ja, wir haben voll, gar nicht an die so Leute gedacht, als wir es kreiert haben. Weil wir hatten Spaß. Ja, wir voll. hatten Spaß, diese Scheiße aufzunehmen an dem Tag. So, wir haben, wir haben einfach, also muss man einfach ehrlich sagen so, ähm, ja, Bluff geraucht und Spaß gehabt so. Mega. <lacht> und aus diesem egozentristischen und auch egoistischen Teil von "Wir wollen jetzt Spaß haben" ist was entstanden, was man da mit den Leuten shared und dann wiederum bist du nicht mehr äh, egozentristisch, weil du ja was damit gemacht hast. Hm. Es ist ein schwieriges, das ist hyperphilosophisch, aber ähm, hm. genau, im Grunde der Kreation, wenn du eine ehrliche Kreation haben willst, stehst du, du als der Mensch, der die, deine Perspektive shared auf die Sachen, über die du erzählst, mit den anderen Menschen.
0: Voll, voll interessant, wenn es jetzt darum geht, wie sehr, macht es mir eigentlich selber Spaß, was ich da gerade mache und wie sehr denke ich da an die anderen Leute? Du bist ja jetzt gerade, du bist ja Independent-Künstler. Du bist ja Independent-Musiker. Du machst deinen ganzen Shit selber. Ähm, und äh, keiner redet dir rein, was du letztendlich zu tun hast oder was du tun solltest. Klar, gibt es irgendwie einen Berater, die du fragst und sowas. Und ich kann dir auch irgendwie ganz viel erzählen, aber im Endeffekt entscheidest du immer noch du. Das haben wir irgendwie bei dem Bringing Back was bei gesehen. Ah. Das ist jetzt so eine hast gute du Story. Ich freue mich, dass diese hast Story du das schon erzählen? mal Nee, okay. Ich, ich habe dir noch nie erzählt. Hammer, okay, erst klar. Die kommt, die, die, die kommt gleich. Ähm, äh, okay, nee, lass uns ganz kurz diese Story erzählen. Okay, ähm, es gibt gleich so eine Frage. Ich, ich habe die zwei Frage mal zwischendurch mit ein äh, von äh, äh, von äh, hier? Genau. von äh, Julius äh, Jules Kaya äh, fragt nämlich, äh, was bereichert euch aneinander was nervt ähm, und was ergänzt sich?
1: Und äh, oh. Willst du zuerst? Also ergänzt, er, ja, also ergänzt würde ich sagen, äh, ich finde, wir sind gleich beide sehr sensible Menschen mhm. und äh, spüren einander im Positiven und im Negativen und das schreckt aber uns gegenseitig nicht voneinander ab. So, das würde ich jetzt als äh, positiv und als ergänzend empfinden. Mhm. Ähm, dass wir eigentlich... Genau, beide doch sehr, sehr emotionale Persönlichkeiten sind. Aber das nicht vor dem anderen verstecken müssen, weil A, ähm, weiß man, der andere Tick genauso ähm, und ähm, kann einen irgendwie nachvollziehen. Und in der, in der künstlerischen Bereicherung macht es genau deswegen auch Spaß, weil man dann einfach sich frei fühlt, miteinander und voreinander äh, zu sharen, ohne mhm. Fear of Judgment. So.
0: Voll, um super wichtig. Also ich, ich finde es geil, wenn ich wenn, wenn wir irgendwie an Sachen arbeiten und ich persönlich, ich bin auch eigentlich in der Position als Produzent, jemand äh, entblößt sich gerade vor mir am Mikrofon, äh, zeigt irgendwie seine Stimme und so und ähm, probiert Sachen aus, die neu sind und je nachdem, wie groß das Selbstbewusstsein oder der Wert, die Skala im Selbstbewusstsein irgendwie gerade ist, äh, der, äh, das hat einen Einfluss darauf, wie dann der weitere Verlauf der Aufnahme irgendwie klingt, sich anfühlt, also Musik als so ein emotionales Ding da muss ich auch sehr sensibel für sein in meinem Job, finde ich. Also das ist meine Aufgabe als Produzent, sehr, sehr krass drauf zu hören und zu fühlen, wo ich wie auf die Füße trete jemandem oder womit ich jemanden anschliggere, damit da der Spaß in die reingedreht wird. Mir ist es so wichtig, gerade viel mehr Spaß. Also ich, ich, es gibt so ein Zitat, glaube ich, von äh, äh, Lincoln, dass, dass er, wenn er einen Baum fällen würde, Erstmal, also, wenn er sechs Stunden Zeit hätte, einen Baum zu fällen, würde er fünf Stunden die Säge schärfen und eine Stunde dann den Baum fällen. Ähm, das ist cool. Ich würde erstmal fünf Stunden mit einer
1: stumpfen Säge drauf Dinkel. rumsägen und dann gegen den Baum <lacht> und dann richtig pissed sein, ja. dass es nicht geklappt hat. Und dann äh, am Ende vielleicht noch was anderes rausfinden.
0: Und dann am Ende eine Baufirma beauftragen, damit die ganze Scheiß Wald abgerissen wird. Perfekt. Wahrscheinlich so. Ähm. Und das führt so ein bisschen auf das zurück, was ich meinte mit äh, lass uns gerne einen halben Tag Spaß haben einfach und dann halt gucken in der letzten halben Stunde, ähm, dass wir irgendwie was Cooles, Produktives geschissen bekommen. Weil ich merke in allen Künstlern, KünstlerInnen, mit, dem ich jetzt, mit denen ich jetzt gerade zusammenarbeite, ähm, dass ich mich in meiner Persönlichkeit, also ich hatte eine schwierige Phase und bin da zum Glück rausgekommen und habe jetzt so ein quasi Golo 2.0 Leben, was ich irgendwie führe, wo ich das Gefühl habe, viel... Ähm, selbstsicherer zu sein, viel gestärkter in eine, in eine soziale Interaktion zu gehen und den Spaß in meinem Leben auch äh, als Priorität zu haben, weil ich habe mir zum Glück irgendwie einen Bereich ausgesucht, in dem, es viel, in dem ich viel Spaß haben kann. Also für mich, also das triggert irgendwie meinen Spaß. Es gibt Menschen, die ne, da triggert es irgendwie anderweitig Spaß im Büro mit den Leuten zusammen, aber das ist einfach nicht mein Spaß. So, Ich habe mich in das Feld meines Spaßes begeben und ähm, merke, wie produktiv eigentlich gerade in künstlerischer Arbeit diese, diese Leichtigkeit ist, die dann auch wieder in die Songs reinkommt, ähm, ja. wo ich dann merke, äh, wow, da entstehen sehr schnell sehr viele magische Dinge, nur weil mir der Spaß, Spaß dabei so wichtig war. Ähm, auf der anderen Seite, was nervt, <lacht> da kann ich, kann ich mir direkt den Rant äh, zu geben, <lacht> ähm, und ich erzähle jetzt die Story, äh, was, was mit dem letzten Release, den Daniel rausgebracht hat, passiert ist. Und... Uh, Bringing Me back us By war echt ein langer Prozess. Ähm, Shoutout an Marco für seine Arbeit aus Berlin. Marco Ich habe auch nochmal als Post-Producer an diesem Ding, ich glaube mindestens sieben oder acht Versionen oder sowas gemacht. Ähm, und ich glaube schon bei der dritten Version meint ein, meinte eine Freundin von dir, als die, wir uns zu dritt in dein Auto gesetzt haben oder das Auto von ihr gesetzt haben, nein, die Version ist jetzt fertig, nimm die so. Ähm, ist jetzt gut so, das hört sich gut an. Aber nein, irgendwie, du hast in deinem perfektionismus waren hast, ähm, hast du gesagt, nee, auf meinem Kopf klingt das noch nicht gut. Noch nicht so wie die ursprüngliche, wie das ursprüngliche Demo. Das habe ich bekommen vor so und so langer Zeit, das ist schon was älter, aber irgendwie gefällt mir das am besten. Und man kennt auch das aus der Musikbranche, wenn man sich an Sachen gewöhnt, dann sind die immer, dann entscheidet man sich für die, weil man sich ja schon an die gewöhnt hat und wenn man so positive Assoziationen mit denen verbindet ich weiß das auch, und ich gebe dir natürlich rein, aber hör mal hier, ich habe dir noch eine Version gemacht, hör mal da und so weiter und so fort. Wie gehe ich als, als Produzent jetzt damit um, wenn du mir sagst, ja, ich weiß, Golo, du hast jetzt acht Versionen gemacht, aber irgendwie fühle ich immer noch die, die ungemasterte MP3-Demo-Version ja. von Bring Me am meisten. Okay, aber
1: äh, darf ich kurz, ich muss zu, zu meiner Verteidigung, <lacht> auch zur Verteidigung dieser Version sagen, an dieser Version, das war schon Version 16, von den Mixes, die Marco für mich davor gemacht hat, also im Rough-Mix. Das heißt, mhm. bis wir da angekommen sind, war ich auch schon mindestens genauso penetrant äh, auf Marcos Seite sozusagen und irgendwann war es so, okay, wow, this is it, this is perfect, this is now mhm. perfect mhm. und in meiner Perspektive war dann natürlich, okay, wir haben es ja hierhin gebracht und ich höre jetzt diese, für kennst ja, ich liebe immer, wenn das alles so total rund ist und mhm. wenn man sich so in diesen Song einfach reinsetzen kann so, und dann war ich so, okay, geil, ich will jetzt diese Runde und dann glaube ich, Golo kann diesen Dings jetzt noch größer machen, so. Und dann aber alles, was wir verändert haben, oder was wir neu dazugemacht haben, oder weggenommen haben, hat für mich irgendwie diesen Kreis zerstört. Und ich kann, dir, ich kann dir nicht mehr erklären, warum, oder was es ist. Das ist ja das Schlimmste, hm. dass du... und Ich, jetzt auch ich muss dir ganze Zeit raten, Kreis, was
0: du willst von mir.
1: Ja, ja. Also bei manchen Songs kann ich es dir erklären und genau ja. sagen, so, ey, ich will da noch eine hi oder ich will da, keine Ahnung, noch einen tieferen Bass, äh, eingespielt auf einem, auf einem Rhodes. Hm. Ähm, und bei manchen sagen es einfach so, nee, ich fühle es einfach noch nicht.
0: Hm. Ja, ich fühle es nicht. Okay, was kann, ich, was kann ich tun, um das dass es besser, dass es besser fühlbar ist? Und dann finde ich auch ganz geil, ja, es muss noch fliegen, es soll noch hier irgendwie ähm, mehr Tiefe, mehr Wärme bekommen. Und oftmals ist es auch voll, äh, voll lustig, dass dann gerade diese Begriffe anders verstanden werden von unterschiedlichen Personen. Also tiefe Wärme, Klar. okay, macht irgendwie Sinn. Ähm, das geht in Richtung... Ähm, Vielleicht kann man sich da was vorstellen an der Sättigung und Blau und Blub, aber letztendlich, was du damit meinst, ich habe keine Ahnung, ich muss, ich muss raten. Ich muss halt gucken und die halt verschiedene Versionen schicken. Aber, aber auf der
1: anderen Seite, das, aber so, das, das ist doch das Magische an Musik. Kannst du immer nachvollziehen, warum irgendwelche Songs jetzt äh, Hits werden oder nicht? Weil einfach Leute sagen, so, ey, ich fühl's. Ich habe jetzt gerade, ich bin gerade, ich bin voll auf Rust hängen geblieben, so ich liebe die Musik. Mega, ich auch. Äh, Und es gibt halt den einen Track, den habe ich das erste, den von ihm gehört habe, Losing Control. So Losing Control hat irgendwie zwei verschiedene Drum-Patterns, die laufen. Unten läuft ein Roads und oben Losing Control now, Ist super simpel. Ich kann dir nicht sagen, warum ich den Song fühle, aber ich fühle ihn. Und ich bin mir sicher, im Studio konnten die auch nicht dir sagen, warum die jetzt das fühlen, weil ganz viel davon ist die Emotion. Und wenn du es kriegst, die Emotion einzufangen, irgendwie im Track oder im Instrumental, dann fühlt man es. Und das ist halt dieses Ding. Es ist aber, dafür gibt es glaube ich auch keine... Dafür gibt es Musikwissenschaftler,
0: Formen. die sich damit beschäftigen und äh, mir im Studium versucht haben zu erklären, es gibt halt eine Hitformel mit verschiedenen Parametern, es gibt was wie Melodie, es gibt Akkorde, es gibt Rhythmus und die verschiedenen Hits sind immer da in den Kategorien so einzuordnen. Dann habe ich gedacht, das ist alles Bullshit. Dann habe ich mich selber auf die Suche begeben, um zu gucken, okay, was, was, was ist es eigentlich, was ich finde, was einen Hit ausmacht? Äh, wo finde ich in den Playlisten Hits 2000 oder sowas? Was ist da das Besondere? Gibt es immer diesen einen Selling Point mit dieser einen Melodie? Ähm, es gibt immer Punkt eins,
1: das stimmt schon, es gibt immer einen Part, der ähm, wiederkehrt. Also es gibt einen wiederkehrenden Part, irgendwas, woran sich die Leute festhalten können. Das hm. ist aber jetzt Neu viel mehr neumoderne Musik. Also wenn du dir irgendwie so alte ähm, also von Elton John ähm, oder pff, Billy Idol, wenn du dir die alten, alten Sachen anhörst, mhm. so, das waren viel längere Tracks, viel mehr Storytelling mhm. eigentlich noch. Also vor allem die 60er und die 70er. Mhm. Ähm, und dann hat sich das alles verändert. Und heute muss es ja eh einfach schnell gehen, der Track muss schnell rausgeballert sein. Aber wie viele von den Tracks, die jetzt wirklich Hits sind, Hits sind mhm. oder im Radio laufen, im kommerziellen Radio, ja. wie viele davon hörst du dir durch? Ich skippe. Ich skippe 90 Prozent von dem, was auf der New Music Friday Playliste ist. Ja. Ich skippe 90 Prozent von dem, was auf den großen kommerziellen Playlisten ist. Ja. Für mich das keine Emotionen vermittelt.
0: Voll. Und ich es bin ein
1: emotionaler Mensch und ich brauche emotionale Musik.
0: Mhm. Viel Copy-Paste, auch viel Faul Faulheit höre ich irgendwie da drin, aber nicht nur Faulheit, sondern auch dieses Anbiedern an äh, Lass uns mal im Pop äh, das machen, was die Leute erwarten. Also es ist halt ein völliges Wie soll ich es nennen? Es ist wie im, wie im Restaurant, wenn du, wenn du Nudeln mit Tomatensoße bestellst und die bestell, die geben dir einfach normale Nudeln mit Tomatensoße, irgendwas Besonderes mit dabei. Aber ich mag die Läden, wo die in die Tomatensoße was reintun, was ganz Spezielles für den Laden. Ähm
1: ja, vor allem das Rezept ist das von der Oma. Und die Oma hat es jetzt schon 80 Jahre gekocht und die Tochter macht es genauso. So, das sind halt, weil da ist Liebe mit drin.
0: Voll. Und dann kommt bei Hitze ja auch noch der soziale Aspekt mit dazu. Also der kulturrelevante Aspekt mit dazu. Wie sehr sitzt es gerade in der Zeit? Logic, dieser eine Song, der als Titel die Nummer hat mit dieser Suicide-Hotline. Ja, ähm, gerade ausgelegt, also wen, wer, wer, ist meine Zielgruppe, wen erreiche ich jetzt gerade mit der Musik? Ähm, und wie kulturell relevant ist das für die? Ist es kulturell relevant für die, wenn ich, äh, wenn ich Max Rabe Songs von interessant, wenn man Max Rabe mal Songs von ähm,
1: Ufo mit Life Crisis, 361
0: <lacht> Midlife Crisis singen lässt von UFO? Was? Das will ich mal hören. Max Rabe so, singt. So, in ja. Deutschen
1: Trap-Rap.
0: Auch geil. Max Rabe ähm, beschäftigt sich in seinem Song mit, äh, mit dem Phänomen UFO 361 Wie, wie da die, äh, warum die jungen Leute so darauf anspringen und was ähm, was das für einen Generationenaustausch zwischen seiner Hörerschaft und UFOs Hörerschaft irgendwie bedeutet. Und dann Oder so mit den Beinen featuring. Zusammen.
1: Ja, Max Rabe featuring Kapi. Ja. So. Yeah. Oh Gott, das gibt es bestimmt bald. Ich Spätestens zum nächsten Max-Rabe-Album.
0: <lacht> Sammy hatte schon drauf gehabt, meinst du?
1: Bestimmt. Ja. Also ich kann dir nur äh, eins zu eins ein Zitat. Ich habe vor kurzem mit, ähm, mit, mit jemandem wieder zu tun gehabt, mit dem ich ähm, im ersten Schritt der Musik zu tun gehabt habe. Hm. Jemand von einem Label. Und dann ging es um um Erfolg. Und das Zitat war, ja, Daniel, hör dir doch an, was haben deine Songs mit den Top 50 zu tun von Spotify oder okay. Top 50 in Radio Plays? Und, und wegen, hör mal, der gar...
0: Sound ist nicht so, der, der Text ist nicht genau.
1: so. Genau. Genau, und dann kannst du für dich natürlich selber entscheiden und dann kommst du auch immer wieder in die, in die Frage, so, ich will meine nächste Tour größer spielen als meine alte Tour. Mhm. Äh, und die erste Tour war geil, aber ich will eine größere Tour spielen. So, was brauche ich, um sie zu verkaufen? Ich brauche Menschen, die zu dieser Tour kommen. Wie komme ich an diese Menschen? Klar, ich habe äh, hier, und wir vernachlässigen gerade die Instagram-Community, aber hier, ja, es gibt Hi, auf Instagram -Community. Leute, <lacht> es gibt Leute, die, ähm, die folgen mir hier, es gibt Leute, die folgen mir auf TikTok, es gibt Leute, die folgen mir irgendwie auf Twitter oder auf Facebook, ähm, es gibt Leute, die folgen mir auch auf keiner dieser Plattform, hören sich trotzdem meine Musik an, es gibt Leute, die hören ganz random meine Musik irgendwo im Radio, mhm. Und irgendwie willst du ja die Leute dazu bringen, dass sie auf dein Konzert kommen. Klar, ähm, ist es ist einfacher, ähm, ein Konzert zu verkaufen, wenn du halt irgendwie riesen Hits hast. So. Ähm, auf der anderen Seite gibt es auch ganz, ganz viele Leute, die riesig große Hits haben mit Hunderten von Millionen von Plays auf Spotify. Und die spielen kleinere Säle als ich, mhm. weil, die, weil die keine Leute live kriegen, weil die Leute gar nicht an den Menschen greifen. Und ich sage nicht, dass das eine das andere negiert, aber man muss halt diese, diese, diesen guten Zwischenpart finden. Und da musst du zum Beispiel auch deinen Egozentrismus, finde ich, für eine Zeit abgeben. Weil wenn du sagst, okay, du machst ja deine Musik, du willst, also ich persönlich, in der Basis meiner Musik, ja, ich will Spaß haben, aber ich will was in den Leuten auslösen. Mhm. Muss ich Arten und Weisen finden, wie ich das mache. Heißt, wenn ich jetzt anfangen würde, hey Svenja, ähm, wenn ich, ähm, wenn ich, anfangen würde, meine Musik jetzt auf Hebräisch zu machen, mhm. würde ich meine Hörerschaft minimieren. Die, das, das potenzielle okay. Output.
0: Ganz kurz, ich Leute auf Instagram werte Bock auf einen Song auf Hebräisch. Das würde mich mal interessieren, <lacht> was die Leute so sagen. Okay. Ja. Stimmt.
1: Ähm, ja, das ist halt, keine Ahnung, man muss sich immer fragen, so, Wann bist du Künstler? Bist du Künstler, wenn du einfach Kunst kreierst oder bist du Künstler, wenn du es für dein Publikum machst und im Austausch mit deinem Publikum bist?
0: Ja, vor allen Dingen bist du Community-wirtschaftlich erfolgreicherer Künstler, wenn du einfach Menschen hast, die mit dir zusammen das Projekt irgendwie hochziehen. Klar kannst du Künstler sein und in deiner, in deiner Höhle versauern und halt die coolste Kunst machen ever, aber das musste ich halt für mich auf jeden Fall krass lernen. Ich hatte Schwierigkeiten mit Menschen, gerade mit fremden Menschen oder auch mit Freunden irgendwann, weil es irgendwie so schlimm mit meinem Kopf war, in den, ähm, in den Austausch zu kommen und mich dabei wohlzufühlen, geschweige denn überhaupt darüber nachzudenken, eine Community aufzubauen, die Aufmerksamkeit, ich mag zum Beispiel Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit nicht so gerne. Das ist irgendwie ein Ding, was, wo ich das Gefühl habe, ich bin ein Künstler und das, mein, meine Achillesferse ist dieses Ding, dass ich Aufmerksamkeit nicht so gerne mag. Ansonsten würde ich mit diesem, okay, ich bin hier draußen, ich release, bla bla bla, würde ich halt viel mehr Welle machen, aber das brauche ich gar nicht für, mein, für meine Soul. Irgendwie. Das ist eigentlich nicht so das Ding. Und ich habe aber trotzdem gecheckt, Community-Arbeit ist halt so wichtig, wenn man jetzt eine Aussage hat, die man in die Welt tragen möchte, um zu inspirieren, äh, wenn man aber auch sich etwas aufbauen möchte, als Künstler eine eigene Plattform aufbauen möchte, wo, wo man selber, aber auch gleichzeitig die anderen daran positiv partizipieren und was davon haben. Ähm, so ja, aber dieses social media zeigt, das ab
1: ja, aber das Social Media, also eine Social Media Community aufzubauen, ist halt auch nicht, nicht so einfach, wenn du wenn du halt mehr als ein äh, 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 Geschichtenstrang hast. Weil, sagen wir mal hm, so, wir so das hat Moment, sich, ja. Ja, weil mein Instagram hat sich am Anfang natürlich damit aufgebaut, dass irgendwie St. Mike bei etl lief, ja. ähm, die ersten paar zehntausend Menschen. So, und die wollen dann halt im Idealfall, also wenn das kenne ich auch, wenn ich jemandem folge für etwas ganz Spezifisches und dieser Mensch fängt dann an, seinen Content irgendwie anders zu gestalten, bin ich so, hä, bin zu dir gekommen, weil ich das will, Ist wie so ein Laden, ne? Mhm. So, ich will ich gehe in meinen, es gibt so einen Laden in Berlin und da kaufe ich so meine ähm, geilen Tees und geile so Präparate und irgendwelche bio Haferkleie leinsamen scheiße so. mhm. Wenn die jetzt anfangen würden, mir stattdessen Strickpullover anzubieten, wäre ich so, Hä? ich will kein Strickpullover, ich will mhm.
0: Haferkleid. Ja. Das
1: ist so ein ganz, ähm, ganz Bananabgriff. Ich
0: und äh, bestell Pizza, aber du siehst, die geben auch noch Indisch raus. Und dann denkst du dir, ist das denn gut hier?
1: Genau, aber es kann gut sein. Mhm. Es kann ja gut sein, aber wir gehen direkt davon aus, es kann ja gar nicht gut sein. Mhm. Und weil in 90% der Fälle ist bei Lieferando, wenn da steht, wir machen Döner mexikanisch, Indisch und Pizza, würde ich mal behaupten, ist es ist schlechter als beim echten Inder. <lacht> oder in einer guten italienischen Pizzeria. Äh, es sei denn, in, diesem, in dieser Imbissbude gibt es die Claim, oder du gehst in ein Restaurant wie hier, wie heißt dieses Ding, wo die alles für dich kochen, Vapiano, mhm. wo halt so, du hast diese verschiedenen Sachen, aber da steht halt wirklich ein Typ, der die Pasta macht, ein Typ, der die Pizza macht, so mhm. und, 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 und du vertraust denen, weil du gehst zu Vapiano, weil bei Vapiano gibt es alles. Mhm. Und du weißt es, das, das ist schon der Claim vorher. So, wenn aber Leute am Anfang, ähm, am Anfang sozusagen dir gefolgt sind, weil sie dir für eine Sache folgen, äh, wollen sie dann eigentlich nicht sich umpolen und denken, hä, wie, warum machst du denn jetzt alles?
0: Mhm. Obwohl man so ein mehrdimensionaler Mensch ist. Also mir wurde auch gesagt, konzentriere dich auf einen Flaschenhals. Auf einen ähm, geh mit dieser eine Sache raus, ähm, baue deine Bekanntheit auf und äh, dann kannst du zeigen, wie divers du als Mensch eigentlich bist oder als Künstler eigentlich bist. Ja, und Darauf du Ja, darauf du ja jetzt. und ich
1: vertrete das zu 100 Prozent, weil ich mir sage, so, ey, ich ballere 100 Prozent meiner Lebenskraft da rein mhm. ähm, und klar sagen die Leute oft so, ah, äh, Schauspieler, die singen. Und ja, weil es gab in der Vergangenheit auch Leute, die haben es dann halt hingerotzt. so, Die waren in Schauspieler, mhm. haben ja keine, keine Zeit investiert darin, sozusagen vielleicht, oder haben es doch auch Zeit muss ich jetzt niemanden ankacken. Ähm, so, ich kann, ich kann von mir behaupten, ich investiere genauso viel Zeit in mein Schauspiel, wie ich in meine Musik investiere. Deswegen für mich macht das gar keinen gar kein Unterschied. Ähm, natürlich für mich selber in der Perspektive macht es doch einen Riesenunterschied, weil mhm. mein Schauspiel läuft und ich bin in meinem Schauspiel ähm, erfolgreich und ich messe dann das Neue, die Musik. Oder den Erfolg meiner Musik messe ich dann an meinem Erfolg als Schauspieler. Das mhm. ist total unfair. Das ist total unfair meiner eigenen Kreation gegenüber. Mhm. Weil ich äh, dadurch auf eine gewisse Art und Weise auch unfreier kreiere manchmal. Weil ich mir denke, oh fuck man, das muss erfolgreich sein. Es so, mhm. kann nicht sein, dass, auf der, dass die auf der einen Seite irgendwie rufen die mich an und sagen, so, willst du das spielen, willst du das spielen, willst du das spielen? Äh, und tut, tut, So, ich bin wirklich, thanks fucking God. Ähm, Schauspiel läuft und läuft gut und läuft wirklich sehr gut. Um, und die Musik ist ein Hustle. Also die Musik ist ein Die Musik läuft auch und gut für für einen independent Künstler. So, aber ich will mehr.
0: Mhm.
1: Ich will mehr, weil ich auch weiß, was es bedeutet, wenn du noch erfolgreicher bist.
0: Mhm.
1: Um, und es ist so ein bisschen gemein. Und da, ich muss noch mal sagen, ich habe mich über, über den Lockdown auch noch mehr von Social Media, um, Social Media, also nicht gelöst, aber ich, ich mache Social Media jetzt wirklich nur noch, wenn ich wirklich Bock habe das merken wahrscheinlich doch die Leute hier, es gibt Phasen, da bin ich nicht so, nicht so aktiv. Es gibt Phasen, habe ich richtig Bock. Äh, normalerweise habe ich am meisten Bock, wenn ich zum Beispiel ähm, am Set bin, im Studio bin, weil dann kann ich die Leute wirklich einweihen. Wenn ich hier zu Hause sitze, gerade im Lockdown und ähm, irgendwie schreibe, dann, ja, dann habe ich dann nicht so das Bedürfnis, die Leute in mein komplettes kleines Umfeld, was ich mir gerade als Safe Space geschafft habe, reinzuholen, wenn also, ich aber eh schon irgendwo bist. bin, mhm. genau, und wenn ich aber draußen bin, ich habe eh schon sozusagen aufgemacht und ich bin am Set oder im Studio und ich bin eh gerade da in der Kreation, kann man die Leute auch reinholen, mhm. ähm, genau.
0: Du brauchst ja irgendwo auch deine Privatsphäre für, also oder bist du ein Mensch, du könntest 24-7 ohne Privatsphäre leben?
1: Nee, überhaupt nicht, ich brauche mhm. voll mein Safe Space, also
0: mhm.
1: ich, hab, ich bin ein relativ minimalistischer Mensch, ich habe halt jetzt nicht so ein riesen Ding, so, wo ich meine Privatsphäre auslebe, deswegen ist es mir umso wichtiger in meinen kleinen Spaces, äh, das zu haben.
0: Hier gibt es, äh, Anni Trend schreibt, äh, nee, das sehe ich nicht so. Ich war total begeistert, dass du vielfältig bist und noch andere Genres bedienst. Es gibt auch Menschen, die es dann... Die Klar, es gibt es
1: viele Flecken. Menschen, die es feiern. Natürlich, absolut, und wird, feiern. natürlich. Und ich bin auch total dankbar für... Ähm, und trotzdem, wenn man zum Beispiel auf Social Media zurückgeht, äh, Social Media ist auch eine Art und Weise, die ist übelst, 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 übelst toxisch für mhm. ganz, ganz viele Menschen, weil unsere ganze fucking Generation ist die ganze Zeit damit beschäftigt, sich zu vergleichen ähm, zu gucken, wer ist über dir, wer ist unter dir, äh, sich besser zu fühlen, weil man besser ist als andere, sich schlechter zu fühlen, weil jemand anderes erfolgreicher ist als du. Und das ist nicht nur bei Künstlern, das ist bei allen Menschen so. Ja. Und ähm, ja, und es gibt halt die Leute natürlich, die dir folgen und da können dir die Leute auch sagen, so, es bringt nichts, wenn du 500.000 Follower hast auf Social Media, von denen aber nur 5.000 aktiv sind oder 5.000 zu dir kommen so wozu macht man das, das ist natürlich ein großer Teil von Musiksharing auf Social Media war pre Pandemie seine Tickets zu verkaufen also ich würde mal sagen bei meiner ersten Tour sind 80 bis 85 Prozent meiner Tickets äh, bei Events sind die Leute gelandet über Instagram mhm. heißt es ist essentiell für mich auch nur als Verkaufstool ähm, ähm, Instagram zu benutzen mhm. ähm, auf der anderen Seite will ich dann auf der Instagram dafür benutzen, um den Menschen den kompletten Insight meiner Musik zu geben und dann das Menschliche und das Emotionale zu vermitteln. Und das ist halt so schwierig, weil es ist halt nur eine Plattform. Und auf dieser Plattform, so, so wie auch in allen anderen Orten des Lebens, es ist es halt einfach, Kommerz und Emotionalität miteinander zu verbinden, ist egal wo, es ist schwer. In der Musik, im Radio, auf Instagram. Ähm, ja, weil Menschen sozusagen das Gefühl haben wollen, du sagst ihnen was und das, was du sagst, stimmt jetzt in diesem Augenblick. Mhm. Und es tut es ja auch, bloß du bist ja auch immer anders, egal wo du gerade bist. Oder das, was du gerade möchtest, du kannst einen Satz sagen, äh, siebenmal am Tag und der wird siebenmal am Tag anders klingen, wenn du ihn anderen Menschen sagst, obwohl du eigentlich genau dasselbe gesagt hast, weil mhm. der Recipient nimmt ihn anders
0: wahr. Mhm. Vielleicht machen wir auch nochmal eine philosophie -Runde. <lacht> Daniel, jetzt habe ich noch ähm, zum Abschluss ähm, Fragen über Fragen. Ich habe ähm, von der Community so ein paar Fragen reinbekommen und die würde ich eigentlich ganz gerne mit dir einmal kurz durchgehen ähm, yes. und dann dich auch entlassen in dein Hustle. Ähm, oder wir machen danach nochmal ähm, eine kurze Session up to date. Ähm, wir yeah, bro. Ja, bro. Wie ist alles los? Ich rufe ja, dich an gleich. Ja, ja, okay. ja, ähm, gut, Fragen über Fragen. Daniel äh, Donskoy Fanpage schreibt oder fragt, Hast du im Moment einen Crush oder bist du verliebt?
1: Mm, Crushes habe ich immer verliebt, bin ich nicht, nein.
0: <lacht> Frage von mir, Follow-up. Ähm, wie sehr dein perfektes erstes Treffen aus mit so einer Person, die dein Crush ist? <lacht> hast du sie schon irgendwie
1: Nein, Crushes. Ich, ich crush immer auf Leute, die ich nicht so treffe, sondern ich
0: liebe das so, also auch so klar. Ich
1: da ich auch viel an verschiedenen Sets bin und so. Ähm, ich weiß gar nicht, wie ich es gerade weiter ausfüllen möchte, aber ähm, ich sage mal, wenn man sich so vorstellt, so ich komme auf, ich komme an so ein Set, dann bin ich schon so ein Mensch, ich scanne
0: erstmal so. Ich scanne erstmal so. Mhm. Erst so durch die Runde. Wer ist hier die scheiße Person auf dem Set? Ja, mehr, mehr will ich nicht sagen. Immer, Im Bus, egal wo. Same here. Okay. Um, gut. Um, ich glaube. Weitere Fragen in die Richtung? Will ich nicht stellen, die ganz, ganz schlimme äh, Sachen kamen an, die kam, äh, war nicht völlig in Ordnung. Die nächste Frage geht auf Musik. Ähm, könntet ihr euch vorstellen, einen Soundtrack zu machen, einen Film-Soundtrack zu machen? Und wenn ja, was für ein Film müsste es sein? Ich habe eine Antwort darauf. Okay. Science-Fiction. Ich glaub, ich würde gerne mit dir Science-Fiction-Sachen machen, weil 24 so okay. fliegt. Ähm, ja. Aber auch weil ich mega Bock auf so eine Science-Fiction-Welt habe und man damit die ganzen Sounds irgendwie krank ballern kann, du machst eh so, du hast von, von deiner Rolle erzählt, wo du mit Maschinengewehren irgendwie rumgeballert hast in so einem Film und ich sehe dich dann halt auch in diesem Film. Und ich <lacht> habe <dann nicht lacht> Bock mit dir komplett irgendwie alles zu machen, Soundtrack, ähm, Film, irgendwas von äh, Heinlein oder Asimov.
1: Ah. Ich hätte Bock, ähm, den nächsten Aronofsky-Film zu vertonen, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, und aber noch mehr, glaube ich, ist so, ähm, ich überlege auch die ganze Zeit so, das Album, <lacht> das ist mein werden so, weil es schon 47 Mal fertig war und danach wieder nicht mehr fertig war. Mhm. Ähm, äh, das will ich eigentlich auch zu einem Projekt machen, wo ich filmisch was dazu beitrage. Weil, und dann das als Soundtrack. Mal gucken. Da wollte ich eh noch mit dir zu
0: Okay wie äh, Coco Colores K. fragt, ähm, bereichern sich gegenseitig oder konkurrieren deine beiden Berufe? Du hast es irgendwie gerade schon gesagt, dass, dass, dass deine Musik eifersüchtig auf dein Schauspiel schaut.
1: Ja, auf jeden Fall, aber äh, es motiviert ja auch, also ja. Auf, eine, auf, eine Art, auf eine andere Art motiviert es. Ähm, ich glaube, so das Höchste und Geilste für mich persönlich im Leben ist es, wenn, wenn du weißt, dass irgendwas, was du dir vorstellst, äh, zur Materie werden kann. Mhm. das ist eigentlich so Teil der Sci-Fi also du kannst dir was vorstellen, du kannst einen Song in deinem Hirn dir vorstellen und du kannst daraus dann die Materie schaffen eine CD, eine Vinyl, ein Streaming-Link um, du denkst
0: halt auch ganzheitlich und denkst irgendwie mit allen möglichen Dingen direkt zusammen machst du den Film, machst du dazu einen Soundtrack machst du dazu eine CD, machst du dazu Merch machst du dazu ähm, deine äh, Tour ähm, deine, deine, deine Tour für das Album während du hinten auf dem Screen Ausschnitte aus dem Film zeigst und bewirbst du den Film nochmal, also gibt es ja, also, Genau, also eigentlich, ich will anders. einfach wirklich
1: noch viel mehr in diese multimediale Kreation reingehen, um, down the line, aber das bedeutet natürlich auch, dass, um, ja, also A, das dauert, B, das kann man natürlich auch erst so machen, um, ja, so machen, wenn du auch Leiter deiner Projekte bist, natürlich bist yeah. du als Schauspieler wenn du irgendwo reinkommst, ein weisungsgebundenes Organ, das steht ganz einfach.
0: <lacht> Ey, aber du baust ja eine krasse Plattform auf, von daher denke ich mal all the leverage to you. Ähm, hast du schon mal einen also äh, Mrs. Manchester 02 fragt, hast du schon mal einen eigenen Song verworfen, obwohl er dir viel bedeutet hat? <lacht> Hunderte. Ja, ne? Ja.
1: Klar. Ja, Ey, da okay. weg, also ich bin vor kurzem noch wieder meine ganzen Demos durchgegangen. So, Gott, was da alles drin ist. Ich habe da Songs entdeckt, die ich gar nicht mehr mich erinnern konnte, dass ich sie überhaupt jemals geschrieben habe. Ähm, okay. Ja.
0: Nelly Sunshine, nächste Frage, fragt, was würdest du mit der zusätzlichen Zeit anfangen, wenn du nie mehr schlafen müsstest? Das ist eine Frage an den Hustler Daniel Donsky.
1: Oh mein Gott, ich wünschte, man müsste nicht <lacht> schlafen. Alter. Ja, ne? Oh. So nervig, ich hasse das. Auf der anderen Seite, also ich will nicht falsch sagen, ich liebe schlafen, ja. Also ich liebe, ich brauche auch meine genau meine siebeneinhalb bis acht Stunden so mhm. mittlerweile. Wenn ich wirklich danach 14 äh, Stunden hassen will, brauche ich das. Ähm, aber ich fände es viel geiler, wenn man einfach durchziehen könnte. Wenn man einfach, also ich würde einfach, ja. würd einfach noch mehr arbeiten, danach mehr Zeit für Privatleben haben. Ja. Weil das muss ich schon sagen, durch, dadurch, dass ich so viel arbeite, leidet mein Privatleben da schon sehr drunter.
0: Hm. Ich hätte mir gedacht, auf äh, die Frage, ich würde, glaube ich, tagsüber äh, Songs in Deutschland machen und nachts Songs in Amerika oder mit denen ich <lacht> kommunizieren. Da gibt es einen ganzen Blog zu Fragen von, äh, zu uns, zu unserer Zusammenarbeit. Ähm, und zwar zum Beispiel wie ich also oder generell mit dem Produzenten wie wichtig ist der Produzent für den Musiker generell oder speziell bei der eigenen Weiterentwicklung
1: finde ich essentiell also mit jedem Produzenten also jeder, jeder Mensch jeder Kollaborateur den man trifft ist essentiell für deine Weiterentwicklung äh, natürlich äh, mit einem Produzenten oder auch in der Art und Weise wie wir beide jetzt explizit miteinander gearbeitet haben äh, haben wir ja wirklich viel äh, an Soundscopes gearbeitet und das war für mich ein Riesen ein Riesenschritt, weil du ja auch so offen sozusagen sprichst oder auch erklärst, was du machst, dass ich da auch mitlernen kann. Dass ich nicht nur sage, hier Golo, guck mal, das ist meine Topline, mach mal was draus. Ja. So, sondern, dass man sich hinsetzt und wirklich Zeit miteinander verbringt und dann ähm, ja, was draus bastelt so. Und zusammen ja. sich gegenseitig kreiert und auch die Arbeit voneinander gegenseitig versteht.
0: Es ist immer wichtig mit den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, die auch ein Stück weiter, wenn ich die wenn die mit mir zusammenarbeiten, will ich die nicht binden, sondern ich will die autarker machen. Also wenn ich dir erkläre, wie, ähm, wie ein Hall, wie das mit Dings, mit einem Hall funktioniert, wie man deine Stimme irgendwie gut miteinander ähm, oder gut zusammenbringen kann, ähm, gut einbetten kann in den Song, möchte ich, dass du die Information hast und zum nächsten Produzenten gehen kannst, wenn ich jetzt gerade nicht da bin und einfach weiterfahren kannst deinen Film, weil ich will, ne, dann wäre ich ja quasi nur wäre die Information, die ich nicht gebe, einen Stein in deinem Weg und den will ich nicht geben. Okay. Ja, und
1: halt, was natürlich äh, dieses Vertrauen, also dass man, sobald man mit Menschen zusammenarbeitet, wo es gut funktioniert, erarbeitet man sich ein Grundvertrauen. Also ich kann mich erinnern, als wir an dem Deezer-Track gearbeitet haben, äh, für mhm. Deezer, die, das Christmas-Ding, da waren wir bei mir zu Hause und haben das, ich war eine, ich war wirklich kurz vor Burnout, das war kurz vor Weihnachten, mir ging es nicht so gut, ich hatte, ähm, ich habe gerade die Akustikversion produziert, ich habe einen Film gedreht, ich habe irgendwie zu allem Ja gesagt, war total fertig. Und an dem Tag, an dem wir aufnehmen wollten, ist einer der essentiellsten Menschen in meinem Kreativteam einfach ausgestiegen. So, verstehe ich auch. Also, er konnte nicht mehr mit mir mitarbeiten. Ähm, und ich war halt einfach wirklich am Ende so. Ich weiß
0: nicht, ich saß da und war so. Bolo. Was soll ich tun? Du aber Was auch wirklich eine Stunde ja. oder zwei Stunden lang. Du hast, also ich bin ja, die ganze Zeit irgendwelche. Ja, du hast voll paralysiert.
1: Ja, aber wir haben ja trotzdem danach direkt wieder weitergemacht. Und sowas funktioniert halt, wenn man sich gegenseitig vertraut und weiß. So, stell dir vor, wir, ke wir kennen uns nicht, ja? Du kommst hm. zu mir und wir machen dann wie ein Soundtrack ah. und die sitzt dann wie so ein Schlückchen Elend und sagt dir, I don't know what I'm my life. <lacht> Weil mir ging es halt einfach so. Ähm, Solche Sessions hast du übrigens ja. auch schon gehabt.
0: Oh Gott, ja? Mhm. Aber es hat dann was draus geworden. Denn I don't, wanna, I don't know what I'm gonna do in my life. Könnte auch ein geiler Songtext sein. Absolut. Ey, alles kann ein alles
1: kann guter, alles kann guter Songtext sein. Ich wollte, noch, ich wollte eigentlich, bevor ähm, wir aufhören, den Leuten ein, ein, ein Dingchen geben. Nee, kein Ständchen singen, also. aber was zeige ich. Ich habe ja meine ganzen Demos sortiert und bin auf äh, unsere wundervollen Sachen gestoßen, auch die wir <lacht> übrigens sehr bald fertig machen müssen, äh, irgendwann, <lacht> was so schwierig ist. Wir finden gerade auch wirklich schwierige
0: Zeit, ne? Ja, voll. Irgendwie. Wie gesagt, du bist ja irgendwie auch voll die ganze Zeit unterwegs, ich aber auch. Also ich mache auch die ganze Zeit ja. irgendwelche Sachen und so. Aber wir haben ja unsere Zeit im April.
1: Yes. Ja, das, das ist Gute ist, mir ist da jetzt gerade ein Projekt äh, rausgeflogen ähm, und das ist ganz gut, weil äh, ich sonst wirklich 31 Tage den kompletten April ohne Pause einen Tag durchgehasselt hätte. Was, glaube ich, nicht so gesund ist.
0: Hey.
1: So. Ich wollte den Leuten einen Track zeigen. Ich weiß nicht, ob sie den schon mal gehört haben sogar. Willst du den also nicht, ich zeigen soll.
0: Ja, willst du den, hm? auf, äh, willst du den hier scheren mit äh, Bildschirmfreigabe und Sound und so? Achso.
1: Achso, ich mache es einfach. Ich, hab, ich bin hier auf der äh, auf der Anlage. Ich habe in der Anlage gleich okay. gegeben. Warte, warte, warte. Ich schwinde ihn gleich. Schwindel gleich. La, la, la. Ich gleich. Ich habe vor kurzem wirklich alles mal auf Soundcloud hochgeladen. Ich hoffe, ich habe auch alles auf privat gestellt.
0: Für alle Leute, die das jetzt gehört haben und noch nicht ja. gecheckt haben. Also, jetzt ist ja. die Möglichkeit, deine die Don't Songs vor der Veröffentlichung zu hören, wenn er es vercheckt hat.
1: Ich liebe diesen Check.
0: All I want is, mm. is to right.
1: do, do it, push myself right through it, ah. Mm. Maybe I'll lose my mind, but I'll never lose this mind. It's the magic that you see, it's the power to believe. My imagination played some tricks on me, shiny people, shiny stories, mm. they seem better than me. <laughs> This is where I wanna go, 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 go. It's, oh, it's easy. easy. <laughs>
0: But I wanna know, know, no, 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 go no. go I wanna go, 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 go. ich will, ich ich go go go
1: wahrscheinlich hey i don't wanna lose this fight i don't wanna lose this fight i know that i can do it ich
0: ah. glaube das hängt ja yeah.
1: auf instagram zumindest. meiner
0: feed hey siapa perjection is key, is key. Is key. Ein schöne Story. Ich habe aber noch
1: echt viele Sachen, Golo, die ich, ja, ich hatte jetzt, wo ich auch so, ach, das müssen wir privat besprechen, nicht wir Machen wir
0: hier die nächste Frage von Coco Loris Kay. Coco Loris Wie haben wir zueinander gefunden? Das ist auch eine schöne Story.
1: Ja, da hast du, da hast du du hast erst hast du noch gepennt, als wir irgendwo reingegangen sind. Du hast in irgendeinem Studio. Nein, war das der
0: Tag, wo ich da gepennt habe im Studio.
1: Ja, ja, also wie okay, kam, ich kam rein mit klar. Dave Thornton. Dave Thornton ist ein geiler Bassist und Songwriter. Und Produzent. Und ähm, Produzent und mit dem habe ich äh, angefangen, an Rob Me zu arbeiten, bevor wir dann äh, mit Golo daran weiter äh, zusammengearbeitet haben. Und wir, haben, wir wollten den Track da fertig machen und haben dann irgendwie so einen verschlafenen
0: Golo im Gang getroffen. Ja. Ey, ey, Bestes Story. Okay, ich bin, glaube ich, einer der wenigen ersten Male oder sowas im Bauteil 3, ein dickes Studio direkt am, äh, am Treptower Park, glaube ich, in Berlin. Richtig cooles Teil. Der Tom, ist überfällt. Überfällt. Ähm, der, der Studiobetreiber, ist toll und sowas. Äh, Chris, habe ich auch mir ganz Herz geschlossen. Und das Ding ist aber, man muss die, ähm, also man geht halt in die Küche rein, also es gibt so ein paar, es gibt so einen langen Flur, da gibt es an der Seite halt so ein paar Studios, wo man reingeht und irgendwann gibt es auch so eine Küche und von dieser Küche führen nochmal zwei Studioräume aus der Küche irgendwie so raus und dann geht man in diese Studioräume, die dann nur mit der Küche verbunden sind. Ich habe die ganze Zeit in einem einen Raum gearbeitet, und jemand, der danach, dann nachts, ich habe dann ein bisschen nach zwölf, nach eins oder sowas in diesem Studio gearbeitet, jemand hat die Küchentour abgeschlossen und vercheckt, dass ich noch in diesem Raum drin war. Ich habe nichts gehört, ich hatte Kopfhörer drauf. Ähm, das heißt, ich war für eine ganze Nacht in diesem Studio, in diesem kleinen 12 Quadratmeter Raum eingeschlossen. Auf so einer ekelhaft harten Ikea-Couch musste ich dann irgendwie pennen. Und ich hatte auch kein Klo, auf das ich gehen konnte. Ähm, sondern ich glaube, Hast du eine Flasche gepinkelt? Ja, ich glaube, ich habe eine Flasche gepinkelt.
1: Ja, und dann haben Golo und ich uns dann da getroffen. <lacht> so haben wir uns kennengelernt. <lacht> Geil. Ja. und dann sind wir uns auf der Straße begegnet tatsächlich. Ja. Weil da haben wir irgendwie geredet. Ah, du hast mir noch eine, so eine Telegram-Gruppe. <lacht> wir haben noch nicht viel
0: gequatscht. Wir haben noch nicht viel gequatscht <lacht> in, äh, in, in diesem Studio, sondern wir haben, ich habe den Kaffee angeboten oder du mir oder irgendwie sowas und du bist bald wieder in Studio verschwunden. Ich habe David gar nicht gesehen. Ich habe mit David nochmal anderweitig connected. Und... Ähm, wussten aber nicht, dass ihr beiden zusammenarbeitet. David habe ich dann auf der Straße gesehen und dann bist du irgendwie auch mit ihm zusammen unterwegs gewesen. Ich habe David angesprochen, hey, was geht? Cool dich hier zu sehen in Berlin auf den Straßen. Und dann hast du mich nochmal beiseite genommen und meintest, hey, du bist doch der im Studio. Irgendwie, sollen wir mal uns nicht ja, irgendwie ja. austauschen und irgendwie connecten oder so. Ach, das das war muss so ich ganz erzählen,
1: wann die. Ah, stimmt. Und dann war schon eine der ersten Sessions, war schon, dass da. Nee, stimmt gar nicht. Das allererste, was wir gemacht haben, war Falling. Yes. Das war das allererste, weil da hast du mir da hast du mir Beats geschickt.
0: Hm. Makes sense.
1: Und da haben wir Zoom, haben wir hier vor einem Jahr haben wir dann an Falling gearbeitet.
0: Stimmt. Da hast du von da aus äh, telefoniert, ne? Und ich habe dann, ich war auch, glaube ich, in meinem Raum einfach und dann war das die erste Session da. Hattest. Ich weiß noch genau, was ja. du da hattest. Ja, nee, so haben wir es kennengelernt. Genau. Ähm, äh, wie ist die Zusammenarbeit mit Daniel so? Frage Angolo. Wer setzt sich durch? <lacht> Wer setzt dich durch? Ja, also voilà. ganz klar, ganz klar, voilà. Äh, Künstler ist König. Also äh, egal, wie sehr ich mich als eigener Künstler, als Künstler verstehe, ich sehe mich halt auch als Produzent, als Dienstleister. Also es Dienstleister. Also ist ganz wichtig für die ganzen Produzenten, die jetzt gerade zugucken. Ähm, am Ende geht der Künstler aus der Session mit einem Song raus, ähm, wenn er, oder eine Künstlerin aus der Session mit einem Song raus, ähm, wenn der Künstlerin dem Künstler die der Song gefällt, haben wir ein Produkt zusammen kreiert, mit dem die Person, die am lautesten dafür schreit, dieses Produkt zu bewerben, nämlich der, die Künstlerin, ähm, zufrieden ist. Das heißt, wenn ich jetzt ins Studio gehe und ich mache einen Song ja. äh, und der gefällt dem Künstler nicht, aber ich setze mich halt durch und sage, ich finde es aber viel geiler so, es ist egal, wie geil ich das finde, es ist egal, wie genial ich das finde, der Künstler soll glücklich sein, weil dann dann hast du einfach noch mit dem Künstler, mit der Künstlerin so ein, die stärkste Kraft in, in, der Werbe, in, in, in der Werbung. Wenn ich einen Song kreiere und der Song ist, gefällt mir richtig gut, aber der Künstlerin nicht gut, dann wird die da auch nicht so viel Energie reinstecken. So. Ja, voll. Deswegen, ähm, und ich will halt auch natürlich, dass die Leute weiterhin mit mir zusammenarbeiten. Und wie kreiere ich halt beides? Weil ich, das ist ja auch ein Job, den ich mache und dadurch verdiene ich ja auch mein Geld, auch wenn er mir halt am meisten Spaß macht und es mir schön ist und so. Ähm, ich ich muss einfach eine gute, eine gute Serviceleistung abliefern, ich muss äh, ähm, das on time machen, äh, klar, irgendwie Kreativbranche, ja, wir lassen uns alle drei Jahre Zeit, ähm, am besten macht man es aber früher, sodass alle Deadlines eingehalten werden und ähm, da ist ganz klar, der Daniel setzt sich durch, weil am Ende sage ich, okay, der Song ist geil, aber was sagst du, ähm, was, was ist deine Special Source, du, findest du das alles gut und da hast du das letzte Wort als Künstler auf jeden Fall.
1: Ja, Instagram ist abgestürzt, irgendwie.
0: Kompletto? Oh, shit. Daniel schmilzt weg, steht hier. <lacht> ja, aber gut, ich glaube, die haben es gecheckt, oder? Einfach mal. Ja. ja. Verlassen. Ciao, ciao, Instagram. Bye, bye. Nee, ich bin noch dran. <lacht> ist das gruselig. Okay, der Podcast wird bald zu hören sein. Deep Talk mit Golo auf, auf meinen Plattformen. Ich glaube, Daniel macht vielleicht, also ich werde auf jeden Fall Post machen. Deswegen check ja, einfach mal aus. Bis dann. So, toll, Instagram. So, Nächste Frage und ich glaube, vorletzte Frage. Daniel, nimmst du Golo mit auf Tour?
1: I hope so. Das fände ich so geil. Hm, Haben wir schon lustig. gequatscht.
0: Das wäre so cool. Ja, ich hoffe. Also ich stehe gar nicht so gerne auf der Bühne, muss ich sagen. <lacht> deswegen nein. Nee, deswegen... Hey, ähm, aber
1: Golo und ich stehen bald zusammen ähm, im Fernsehen wieder mal auf der Bühne. Yes.
0: Yeah, and yeah, shoutout. Uh, deswegen, aber ich habe mega Spaß, also wenn die ganze Festivalsaison saison wieder reinkommt und uh, wir uns darum gekümmert haben, dass der 2022 ja, komm, scheiße aber dann wird es Spaß machen dieser Moment, auf der ja. auf der Stage zu stehen und den Wind, ja 2022 erst, um, und den Wind zu fühlen wenn der <lacht> <lacht> wenn der Wind ins Gesicht durch die Kleider bläst das möchte ich haben, das, dafür stehe ich auf einer Bühne und auch, weil ich so ein paar soziale Experimente noch vorhabe mit Leuten von der Bühne runter, das sind so die Motivationen, aber ich habe auch Bock, weil ich glaube, mit Daniel auf der Tour zu sein, ist extrem lustig. Okay. Das war, das war
1: schon sehr, sehr lustig, aber ich finde es ich so gemein, ich hatte echt nur ein Jahr, in dem ich das erlebt habe, wie es ist, live zu spielen, seitdem ging es nicht mehr. So, Das ist so, das war mein erstes Mal bei 2019 überhaupt irgendwas live zu spielen und dann ja. war es schon wieder 2020 alles vorbei.
0: Aber es kommt wieder. Ja. Letzte Frage von äh, Merle ist, wann kommt ein neuer Song raus, Daniel? Ich weiß es leider noch nicht. Hm.
1: Sorry. Ähm, ich, ähm, bald. Bald. Bald, aber ich muss irgendwie für mich, ja, dazu muss ich mit Golo privat telefonieren. <lacht>
0: Alles klar, gut. Das war Deep Talk mit Golo. Vielen Dank, dass, 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 mich, vielen Dank, dass ihr am Start wart, ah. dass ihr zuhört. Danke, Daniel, dass du dabei warst. Ähm, ich freue mich auf das info land mit dir. Und ähm, bis zum nächsten okay. Mal, wenn es das heißt Deep Talk mit Golo. Danke, Daniel. Hau rein, Bis Peace, out. Peace out. Ciao, ciao. So, die Folge ist vorbei. Schreibt mir gerne überall, wo ihr mir schreiben könnt, ich würde gern äh, dazu lernen. Schreibt mir gerne euer Feedback, was ihr mitgenommen habt. Ähm, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye bye.